0: Americana, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, está começando o Vox News. Fox News. Você tem
1: informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox News. 7 de setembro arrasta multidões às ruas por todo o Brasil. Oposição fica irada com o comportamento eleitoral de Jair Bolsonaro no dia da independência. Chuva a dia de desfiles cívicos em Americana Santa Bárbara e Piracicaba. Jovem de 20 anos apenas morre após colisão entre dois caminhões em estrada aqui da nossa região. O São Paulo decide hoje à noite o seu futuro na Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia americana. Bom dia, região. São 6 horas e 19 minutos desta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3829 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismo@vox90.com. Nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também, também através das nossas redes sociais, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com kai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Internacional da Alfabetização. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia da Natividade de Nossa Senhora. Seis horas e vinte minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Muita gente ontem falou com o jornalismo da Vox, muita gente elogiando, outros criticando o adiamento o cancelamento, a suspensão aí dos desfiles cívicos em Santa Bárbara e Americana, daqui a pouco a gente fala sobre isso, se teria, não teria condições, quando vai ser em Santa Bárbara, quando será aqui em Americana, tudo já está remarcado aí pelas duas administrações municipais. Obrigado aqui ao Leandro de Souza Brito, o Leandro está pedindo uma atenção especial às ruas do Jardim São Paulo, segundo ele, o DAI fez várias Uh, obras no local, ele acha que as obras são importantes, mas a qualidade do recapeamento do, do buraco que foi aberto, os grandes e vários buracos abertos aí para troca de tubulação, com certeza, a qualidade do recapeamento nas ruas do Jardim São Paulo, segundo ele, uma qualidade muito ruim. Uh, ô Leandro, manda pra gente aqui as ruas certinhas aí que você está apontando para a gente poder encaminhar lá para a prefeitura e para o departamento de água e esgoto de Americana. O, o Celso de Ávila Amorim também se manifesta aqui, uh, elogiando o pessoal de Santa Bárbara do Oeste, que está retomando aí uh, o Passeio dos Cavaleiros. Será domingo agora, dia 11, uh, vai sair lá da sede do, do Clube dos Cavaleiros de Santa Bárbara, 10 horas da manhã, e vai até o Centro Social Urbano. Depois teremos shows lá, sertanejos, tradicionais, barracas de comidas boas, bebidinha e toda a renda será revertida para entidades assistenciais de Santa Bárbara do Oeste e ele está dizendo aqui que vai participar e quer que a Americana retome também né, no ano que vem a sua tradicional Romaria para a Pirapora do Bom Jesus. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e vinte e
1: Fox News. Informações do trânsito.
2: Informações das estradas. De Americana e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quinta-feira. Faleceu ontem na Santa Casa de Limeira o ajudante de motorista Victor Manuel Carvalho Góes, de 20 anos. Ele foi vítima de um grave acidente que aconteceu na terça-feira pela manhã, no quilômetro 163 da rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Nós apuramos com o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que Vitor era o ajudante do condutor de um caminhão que bateu na traseira de outro veículo carregado com telhas. O motorista que bateu na traseira não sofreu ferimentos, porém, Victor, que era o passageiro, sofreu várias fraturas, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a Santa Casa de Limeira e não resistiu aos ferimentos ontem pela manhã. Na ocorrência, também houve o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E ontem à noite recebemos a informação. Da Guarda Civil Municipal de Americana, que houve o capotamento de um veículo modelo Belina, ano 1979, na rodovia Ivo Macris, a estrada que liga Americana a Paulínia. Equipes da Guarda Civil Municipal estiveram no local. Motorista não ficou ferido, porém apresentava sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, autorizou o exame de alcoolemia. Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado e o veículo ficou apreendido no pátio municipal. Keller Estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o
0: Vox News. Vox News. Seis horas e vinte e quatro minutos. Obrigado ao Keller Estoco. Olha só, hoje muitos serviços voltam à normalidade depois do feriado nacional de ontem, 7 de setembro. Serviços públicos de todas as prefeituras da região, câmaras municipais. Nenhuma prefeitura, nenhuma câmara emendou o feriado nacional neste 7 de setembro. Então, a partir das 8 horas da manhã, as pessoas, a população, quem precisar de serviço público pode procurar pelas prefeituras e câmaras municipais. Também o comércio da maioria das cidades da região, poucas cidades abriram ontem, Campinas e Santa Bárbara tiveram comércio funcionando, mas as, as demais cidades acabaram fechando suas portas, mas hoje o comércio volta normalmente até 18 horas agências bancárias também retomando suas atividades hoje de forma normal, ou seja, vida normal hoje dia 8 de setembro o Brasil ainda tem três feriados pela frente, tem mais três feriados pela frente nacionais é, e O próximo será no dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e cai numa quarta-feira também Será impossível emendar esse feriado de Nossa Senhora Depois teremos feriado do dia 2 de novembro Finados Também cai numa quarta-feira Sem emendar E dia 15 de novembro Que é a proclamação da república Aí cai numa terça-feira Muito provavelmente todo mundo aí nas prefeituras Fazendo o tradicional emendão e além desses três feriados nacionais, também teríamos, dia 20 de novembro, em 107 cidades do estado de São Paulo, a celebração, a comemoração do dia da consciência negra, mas neste ano cai num domingo, então, sem feriado. Mais três apenas, porque o Natal também é, não cai dentro de dia de semana, é, então mais três feriados apenas para serem comemorados Nesse final de 2022. Em Americana são 6 horas e 26 minutos. No Fox News. Fox News. J.
1: Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Na Série B, a Ponte Preta aos poucos vai fugindo da zona de rebaixamento. Ontem mais uma vitória. Ganhou do Esporte Recife em Campinas 1 um a 0. Ontem pela Série A, Atlético Mineiro e Bragantino ficaram no 1x1, o 1, único jogo da Série A ontem. E é hoje que o São Paulo vai tentar classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. A tarefa não é fácil, né? Porque no primeiro jogo, lá em Goiânia, jogo de ida, São Paulo perdeu para o Atlético por 3x1. É hoje no Morumbi. E a decisão da Libertadores no Equador será mesmo entre Flamengo e Atlético Paranaense no final do mês. Ontem o rubro negro no Maracanã derrotou novamente o Vélez da Argentina e de virada 2 a 1. Um. E logo mais a seleção masculina de vôlei vai pegar a Argentina. Quartas de final do Mundial, meio-dia e meia. Copa América de Basquete Masculino, hoje Brasil e República Dominicana, 8 da noite no Recife, pelas quartas de final. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. 6 um,
0: horas e 28 e minutos. Obrigado, meu caro Jota Júnior. Mais Esporte 10 para a minha dia no programa 10 Pontos. 6h28, ontem vimos muitas imagens, Brasília principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo, as três, entre aspas, principais capitais do Brasil, mostrando verdadeiras multidões eh, para celebrar o 7 de setembro, comemorar o dia da independência do Brasil. Aí o presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Brasília e depois no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, aproveitou toda essa grande. Uh, reunião de pessoas para fazer também uma participação em de defesa do seu governo, que muitos entenderam como irregular por ser, segundo a oposição principalmente, uh, uma campanha eleitoral. Uh, o que se viu são duas, duas frentes, vamos dividir assim, dois lados. Primeiro, que o povo foi para as ruas. Agora, para saber se o povo foi atrás do Bolsonaro ou se foi atrás da comemoração do 7 de setembro aí só perguntando para as pessoas como ninguém perguntou para ninguém não dá para saber e por que que tanta gente foi para as ruas ontem depois de anos aí sem essa celebração por causa da pandemia isso é uma coisa o outro lado obviamente que a oposição ah, ficaria irada com a, a participação a espécie o tipo de discurso do presidente Bolsonaro lá em Brasília principalmente aí é outro lado cada um Uh, ver com seus próprios olhos, com seus próprios interesses. Os três outros principais candidatos à, à presidência da República se manifestaram nas redes sociais, em vídeos, em textos, protestando e culpando o presidente Bolsonaro pelo seu ato ontem uh, eleitoreiro. Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT, e a Simone Tebbit, do MDB, os três que mais ficaram irados, irados realmente com o 7 de setembro, que o Bolsonaro aproveitou. E agora, as imagens que ele deve ter feito com a sua equipe de, de campanha, isso será muito aproveitado na, na propaganda eleitoral. Alguns juristas veem como possível crime eleitoral de abuso de poder. Uma ação do PDT ontem já foi rejeitada pelo, por um juiz, do, por um ministro do TSE, que estava de plantão. Enfim, muita coisa vai acontecer nos próximos dias. É... O Bolsonaro aproveitando tudo o que aconteceu ontem e a oposição aproveitando também para culpá-lo pela sua atitude. Cada um julga do seu jeito. Em Americanas são 6 horas e 31 minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Estou há 46 anos em Brasília e nunca vi a nada tão cheia. Aliás, eu não sei o que estava mais cheio, se era Esplanada, se era Avenida Atlântica na Orla de Copacabana, se era Avenida Paulista, isso sem citar as outras cidades onde houve manifestações convocadas pelo presidente da República. Também não sei se no planeta Terra um líder popular conseguiu mobilizar tanta gente como aquelas que foram mobilizadas nesse 7 de setembro. Um mar de gente, como ele próprio mencionou na, na, na esplanada dos ministérios. Ele se despiu da faixa presidencial depois da, depois da parada, depois do evento oficial do 7 de setembro e partiu para a manifestação popular, aí já sobre um carro de som que os seus apoiadores ofereceram. Ou seja, houve duas manifestações políticas. Uma político-eleitoral e outra política com P maiúsculo, que foi a comemoração tradicional do 7 de setembro. E o presidente fez questão de, de separar isso. Eu acho que a frase mais forte do dia foi pronunciada por ele, Foi eu ouvi pronunciar na Avenida Paulista também, foi a história da volta ao local do crime. E a imagem mais linda foi aquela bandeira gigantesca sendo caminhando sobre as cabeças de milhares de pessoas e conduzida pelas mãos das pessoas na esplanada dos ministérios. Agora, a observação que, que eu gostaria de fazer é o seguinte, é que queriam assustar o povo. Falaram muito em violência, violência política, temos que prevenir, tememos violência política. Né? Um velho truque totalitário para manter as pessoas em casa, uh, enfim... Para não haver o que aconteceu E certamente aquilo que temiam aconteceu As ruas cheias, superlotadas de gente De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Segundo previsão da agência Climatempo Esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas Será um dia com sol, algumas nuvens, mas sem chuva a máxima hoje vai a 32 graus. E existe previsão para depois, não, para amanhã, sexta-feira, a região ter 36 graus. Hoje a máxima a previsão 32, amanhã a máxima é de que a temperatura possa bater na casa de 36 graus. Aqui na Vox 90 agora, agradáveis 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 34 e minutos. 26 minutos para 7 horas, ontem não tivemos pregão na Bolsa de Valores, feriado nacional, a Bolsa será reaberta hoje às 10 horas da manhã. As moedas valem hoje, aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de setembro, o euro R$ 5,187, um, o dólar comercial R$ 5,238 e o dólar turismo R$ 5,442. 6 horas e 35 minutos, 25 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, pós-feriado. Antes do Quero ver Com as Balas da Polícia, quero informar que hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, às 2 horas da tarde, e tem um requerimento muito sério, muito sério, que será debatido hoje. A autoria do vereador Wagner Malheiros do PSTB ele fala sobre violência dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental professor Jonas Correia de Arruda Filho, aqui em Americana. É o seguinte, e eu entrei em contato ontem, estava aqui no jornalismo de plantão, com o secretário de Educação de Americana, o Vinícius Guizini, para que ele se manifestasse já hoje, aqui no Vox News, antes do, do, do requerimento ser discutido a à tarde na Câmara, mas ele não quis falar, não se interessou, paciência, então não temos a versão do secretário de Educação. Mas o vereador Wagner Malheiros, ele, ele protocolou esse requerimento, é, ele está pedindo explicações aí da, do secretário, do prefeito, sobre ocorrência de episódios, um S em plural, não é, é mais que um, é, de violência no interior, no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental, AMF, professor Jonas Correia de Arruda Filho. De acordo com Wagner Malheiros, ele tem recebido e tem sido procurado por pessoas que têm filhos matriculados na escola e reclamam de casos recorrentes de violência e constrangimento dentro da escola. O vereador acrescenta que, segundo esses pais, nenhuma providência eficaz foi adotada até agora pela direção da escola, que é de responsabilidade da Prefeitura. E em nota ontem, o Wagner Malheiros falou o seguinte, abre aspas, é dever do poder público garantir às crianças e adolescentes uma educação de qualidade enquanto os educandos estiverem nas dependências de uma unidade escolar pública. É responsabilidade de quem administra o local garantir a integridade física, moral e intelectual desses alunos. Fecha aspas. O Malheiro questiona também nesse requerimento... Os episódios de violência na escola, que são de conhecimento do poder público, se são ou não do poder público conhecimento, e se for positivo, ou seja, se a Prefeitura e a Secretaria de Educação sabem dessa essa brigaiada lá na escola, quais as providências que já foram tomadas? Ele quer cópias de registro de casos de violência ou constrangimento entre estudantes referentes ao primeiro semestre de 2022, e por fim, no requerimento, ele pergunta... Qual a atitude da direção escolar diante dos relatos dos alunos? Eu repito, abrir espaço para o secretário de Educação falar. Ele não quis. Vamos acompanhar hoje a sessão, que é muito importante hoje na Câmara Municipal. Temos mais quatro proposituras em discussão, ou seja, às duas horas estaremos lá. Amanhã a gente traz um resumo aqui de, deste de assunto, deste fato e dos demais do Poder Legislativo. 6 h 38 As
2: balas da polícia, com Keller Estocou Polícia Militar, através da primeira companhia do 19 º Batalhão, apreendeu uma espingarda Calibre 12 e 8 munições. Equipe da Polícia Militar, Cabo Luiz e Soldado Pérez, região do Jardim da Balsa, Avenida João Luiz Mazer. Um veículo gol foi interceptado. Dois homens foram detidos, um de 34 e outro de 39 anos. Inclusive um deles tentou jogar a arma do veículo, porém os policiais conseguiram apreender o armamento e também as munições, além de facas que estavam nesse carro modelo Gol. De acordo com o cabo Luiz da Polícia Militar, os homens detidos possuem antecedentes criminais. Eles foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão Robson Gonçalves de Oliveira determinou a prisão em flagrante dos dois acusados e arbitrou uma fiança de R$ reais para cada um. Agradeço mais uma vez a informação do Cabo Luiz, da Primeira Companhia, do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior. Também nas últimas horas houve a comunicação de um caso de violência doméstica, um jovem de 22 anos, ele agrediu sua mãe e ainda quebrou alguns objetos de uma residência na região do bairro Morada do Sol. O policiamento foi acionado, jovem foi detido, e encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Já a vítima, a mãe do agressor, precisou ser medicada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Uma informação aqui da nossa região de Arthur Nogueira, que faz parte da área de segurança, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, um Fiat linha foi interceptado na região do Parque dos Trabalhadores, entre as ruas Ricardo Tagliari e Antônio Pérez Júnior. Durante a averiguação, policiais militares apreenderam sete tijolos de maconha. A droga pesou cinco quilos condutor do veículo foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante por tráfico de entorpecentes e o criminoso foi transferido para a cadeia de Sumaré. Além do entorpecente, policiamento apreendeu R$ 124 reais e um aparelho de telefone celular. Keller Estoco para o Vox News. Acesse vox90.com. E ouça o
1: Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Bem, os desfiles cívicos de Americana Santa Bárbara do S. Piracicaba não foram realizados ontem por causa da chuva, do mau tempo. Depois da chuva parou, algumas pessoas, como eu disse no começo do programa, reclamaram aqui que daria para fazer a participação, que as crianças, estudantes se prepararam, ficaram frustrados choraram em casa, foi uma confusão muita gente ficou brava, mas é, realmente o mau tempo acabou exigindo a, a, para que mais pessoas pudessem assistir, comparecer aí a, as ruas, tanto nas três cidades a, como em outras cidades da região os desfiles que voltaram depois da pandemia, então ficou assim agora em Americana o desfile que deveria acontecer ontem aqui na Avenida Brasil em frente ao Centro de Cultura e Lazer, o CCL ficou para domingo nove horas da manhã ok? Então domingo, 9 horas da manhã, a estrutura já tá montadinha ali, não tem problema, todo mundo tá preparado, são 36 entidades, associações, escolas, grupos, muita gente, corporações, muita gente vai participar. E em Santa Bárbara será uh, um dia antes, será sábado, depois de amanhã, a partir das 8 horas, é um pouco mais cedo ali em frente ao Parque Araçariguama, ok? Então vamos... Uh, entender que houve essa necessidade, as duas administrações públicas americanas e Santa Bárbara preferiram adiar para sábado em Santa Bárbara, eu repito, e domingo aqui em Americana. 17 para 7.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu quero contar para vocês, que estão aí próximos à base de Parnamirim, uh, e próximos do Trampolim da Vitória, tão, tão vizinhos, uma história de uma espécie de milagre da Semana da Pátria, envolvendo um piloto de caça de F-5 Tiger II, que desapareceu há 40 anos, está reaparecendo agora, do fundo da Lagoa dos Patos, perto de Porto Alegre. Esse piloto, um tenente aviador, que sumiu, Dia 28 de junho de 1982, enquanto fazia um exercício de dogfight de uh, guerra aérea com outro companheiro em outro caça F-5. De repente ele sumiu. O Edson Luiz Chiapeta Macedo sumiu. E o CENIPA não achou nada, encerrou, terminou o inquérito desaparecido. Criaram mitos, né? Que ele tinha sido abduzido, ou que ele havia fugido levando o um avião. Só que não apareceu em lugar nenhum, nem no Uruguai, nem na Argentina, nem no Paraguai, que talvez tivesse o alcance, né? E essas histórias que criam, mas desapareceu. E no início da Semana da Pátria, dia 1 uma tempestade carregou a rede eh, do pescador Josué, né, o Josué Ortiz. E quando ele puxou a rede, estava presa em algum lugar, hum, tinha destroços, que parecia de um avião. Ele avisou isso a um velejador, comandante da Latam, eh, que era amigo dele, né? que era e é amigo dele, o comandante Christian Jantzer. E o comandante Christian foi procurar a Força Aérea Brasileira, relatou o fato e a Força Aérea se interessou e recomendou que viessem fotos, alguma coisa que conseguisse sobre os destroços. E lá se foi o velejador aproveitando uma folga na Latam, ele e a mulher dele, no veleiro, eh, calculando com, com sonar, etc. Pensou que já estava num lugar apropriado e lançou âncora. Na hora que ele foi puxar, que foi levantar ferro, veio um pedaço, uma seção do motor GE J85. É um dos dois motores do F5. Grande achamento grande descoberta. A aérea de Canoas onde estava o Esquadrão Pampa certamente entrou no circuito totalmente pediu para a Marinha ajudar e agora para os bombeiros. Eu só lamento que não tenham descoberto no 7 de setembro os restos mortais do tenente aviador. Seria mais significativo. Estão mergulhando hoje, lá na Lagoa dos Patos, claro, se, se a, a meteorologia mostrar que vai ser um dia claro, porque está a sete metros e meio de profundidade. Os bombeiros estão mergulhando. Então, tá aí, gente, uma história da Semana da Pátria. Envolvendo um piloto de caça brasileiro. É, 38 anos depois dos feitos heróicos do Sentapua, nos céus da Itália, é, comandada por um gaúcho, é, foram os maiores veteranos dos céus da Itália, ganharam dos americanos. Então, a aviação de caça brasileira é, tem esse, é, esse passado, e daí o significado do encontro desse F-5, do major aviador do. Do tenente aviador é, desaparecido há 40 anos, o Edson Luiz, que é apeta Macedo, que encontra em seus restos, para dar uma satisfação para a família e para ele receber as homenagens povo brasileiro e da Força Aérea Brasileira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
0: News. Vox 982510626. 13 minutos para 7 horas. O pessoal lá do Hospital Municipal, Walder Tebaldi me procurou para fazer uma divulgação, eles estão muito orgulhosos né? de um funcionário do hospital municipal, o Adilson Rogério da Silva ele é técnico de enfermagem na UTI lá na unidade de terapia intensiva ou seja, quanta gente que ele ajuda a salvar só que quando ele para de trabalhar o que ele faz? Ele é corredor ele é fundista e teve uma prova aqui domingo passado, aqui na Avenida Brasil uma prova muito bem organizada, foi a sexta meia, maria, meia maratona 21 quilômetros e ele ficou Uh, o, o Adilson Rogério da Silva que tem 48 anos, ficou na primeira colocação, ele foi o vencedor ele foi o campeão aí na sua categoria com o tempo de 1 minuto 20 segundos e 32 1 uh, hora perdão, 20 minutos e 32 segundos, então parabéns aí ao, ao glorioso Adilson Rogério Silva, 1 hora e 20 minutos ele fez aí os 21 quilômetros o Kelly faz um tempo um pouquinho maior, o Tony também, <risos> umas 7 horas. Mas parabéns, é muito bacana, um profissional de enfermagem lá do, do Hospital Municipal que cuida também da sua própria saúde e dá esse exemplo aí. A prova teve uh, outras categorias, 5 quilômetros, 10 quilômetros, e teve a participação de 1.300 atletas. Parabéns lá uh, ao nosso técnico de enfermagem. São 6h48, olha só, infelizmente. Os brasileiros bateram um recorde negativo neste ano de consumo de carne bovina, como há muito nos se via informações com o jornalista Diego Brião.
5: O consumo de carne bovina no Brasil neste ano pode ser o menor desde 1996, quando foi iniciada a série histórica feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, do governo federal. A projeção feita pelo órgão em agosto deste ano ...aponta que a disponibilidade anual por habitante será de 24,8 kg ao final de 2022. Se a projeção se confirmar, haverá uma queda de 3 kg em relação ao ano anterior... O economista Roberto Troster, que lembra que o preço da proteína fica dependente do preço praticado no mercado internacional e a variação da taxa de câmbio, ressalta a necessidade de ser ampliada a capacidade de compra
3: das pessoas que hoje possuem menor renda, em especial. Você teve um aumento de renda, mas o aumento de renda não foi nas camadas de renda mais baixa, então estão consumindo menos. Você vê notícias e Venda de pele de frango, essas coisas que você vê às vezes no noticiário, é que a situação de proteínas é crítica, é, especialmente nas camadas de renda mais baixa.
5: O conselheiro do Conselho Federal de Nutricionistas, Alexandro Wozniak, explica que a falta de proteína pode gerar prejuízos importantes para a saúde humana. A longo prazo pode desenvolver um processo de desnutrição que pode levar aí a consequências de edemas, né, que está ligado com a falta de consumo de proteínas, que, que é a cachacor, e outros processos que acontecem de uma maneira mais rápida, né. Então, problema de pele, cabelo e unha, né, que são aí sintetizados de uma maneira mais rápida pelo nosso corpo. Então, isso afeta rapidamente, né, biologicamente pensando, perda de massa muscular. Especialmente em crianças, né, que é um público que é mais sensível também à falta de uma alimentação adequada. Então a gente também pode ter problemas aí de crescimento nessas né, crianças, de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento intelectual, né, quando esse consumo ele é prejudicado
3: por muito tempo.
5: Desde 1996, quando teve início a série histórica de monitoramento do consumo médio por habitante feito pela Conab, o consumo de carne bovina atingiu o ápice no ano de 2006 com a quantidade de 42 kg e 800 gramas. Em 2008, a média voltou a ficar abaixo dos 40 kg, enquanto que em 2020 chegou pela primeira vez desde o começo da série histórica a uma média inferior a 30 kg. Agência Radio Web, produção e reportagem Diego Gabriel. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Diego. Nove minutos para sete horas, prorrogado o prazo para vacinação contra a poliomielite e também a campanha de multivacinação. Informações com o Keller Estuco.
2: Jurgensen e ouvintes do Vox News, a Secretaria de Saúde de Americana informou que a campanha de vacinação contra a poliomielite, juntamente com a de multivacinação prevista para se encerrar na próxima sexta-feira será prorrogada até o dia trinta de setembro. Houve orientação por parte do Ministério da Saúde. Com essa definição, as vacinas seguem disponíveis até o final deste mês em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira das oito e meia da manhã às quatro da tarde. Desde o início da campanha, no dia oito de agosto, foram aplicadas 3.443 doses contra pólio e 2.220 de outras vacinas. A vacina contra pólio é destinada para as crianças de 1 a 5 anos, já a campanha de multivacinação. O público-alvo, crianças a partir de dois meses até adolescentes de 15 anos. Os pais ou responsáveis legais. Deve levar documento da criança, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço e ainda a carteira de vacinação de rotina. Querer estoco para o Vox News? Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. São 6 horas e 53 e minutos 7 minutos para 7 horas. O atentado frustrado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi produto de um planejamento e acordo prévio entre o agressor e a sua namorada, segundo informações de um documento divulgado ontem pela justiça daquele país. O brasileiro Fernando Sabag Montiel, que na noite de 1 de setembro apontou uma arma a menos de um metro para a cabeça de Cristina Kirchner, quando ela estava cercada de, de apoiadores, e sua namorada Brenda Uliarte, ambos detidos, foram indiciados por tentarem matar a vice-presidente, contando para isso com o planejamento e o acordo prévio entre ambos. Segundo o texto da juíza Maria Eugênia Capuchetti, divulgado por vários meios de comunicação, incluindo a agência oficial da Argentina, A TELA. São 6h54. Os destaques
2: da polícia no Fox News. Vox News. Uma ocorrência no mínimo curiosa foi registrada em Americana na Avenida Bandeirantes nas proximidades do viaduto centenário. Equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu realizavam patrulhamento preventivo principalmente para coibir o tráfico de drogas quando dois suspeitos pularam no rio para tentar evitar a detenção porém eles foram abordados foram retirados das águas do Ribeirão Quilongo. Durante a averiguação, no primeiro instante, foram localizadas sete pedras de crack e, com o auxílio da cachorra rana, foram encontradas outras unidades da mesma droga nas proximidades. Três suspeitos foram levados para a unidade da Polícia Civil. Após o registro da ocorrência, o trio foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Informação das últimas horas, comunicação de um acidente que aconteceu na rodovia Santos Dumont em Campinas, uma moto atropelou um pedestre, o homem teve ferimentos em uma das pernas, a condutora da motocicleta também teve algumas escoriações. Ambos foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para a unidade de pronto atendimento do bairro São José em Campinas. Keller, estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado Keller, cinco minutos para sete horas, duas informações aqui no fechamento do Vox News desta quinta-feira. Primeiro, que aquela convocação, aquele chamamento público para as organizações sociais que têm interesse em administrar o Hospital Municipal Valdemar Tebalde, Americana, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou problemas e o chamamento público está suspenso por enquanto. Vamos aguardar hoje, com a volta do trabalho na administração pública, qual e quais serão os próximos passos, mas por enquanto, não haverá essa convocação, essa disputa pela administração da saúde lá no hospital municipal. E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele esteve na nossa região ontem, visitou a Expo Flora, em Holambra e ele fez uma promessa de criar linhas de crédito para quem eh, cuida de flores produtores de flores estão são tantos aqui na região eh, que trabalham com esse com esse segmento e os empreendedores também que têm eh, necessidade de linhas de crédito para restaurantes e pousadas em regiões onde o turismo aqui na nossa região é eh, fonte de vida, fonte de sobrevivência ele prometeu independente de ser reeleito ou não dar um pouco mais de atenção logo logo para esse segmento também. Vamos acompanhar. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Sete de setembro arrasta multidões às ruas pelo Brasil. Oposição fica irada com o comportamento eleitoral de Jair Bolsonaro no dia da independência. Chuva a dia desfiles cívicos em Americana, Santa Bárbara e Piracicaba. Jovem de 20 anos morre após colisão entre dois caminhões em estrada aqui da nossa região. O São Paulo decide hoje à noite o seu futuro na Copa Sul-Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você muito bem informado. Formato. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News. Fox News.